0: ins Märchenland Hans Dudelde ein Märchen Es ist nun schon lang her wohl viele hundert Jahre da lebte ein Fischer mit seiner Frau der hieß Dudelde Sie waren aber so arm dass sie kein richtiges Häuschen hatten Sie wohnten in einer bretternen Hütte die hatte keine Fenster daran, sondern bloße Astlöcher. Doodle D. war damit zufrieden, seine Frau aber war unzufrieden. Sie wünschte sich bald dies, bald jenes und quälte immer ihren Mann, weil er ihr's nicht geben konnte. Aber Doodle D. schwieg gewöhnlich und dachte nur bei sich, wär ich nur reich, oder? »Wäre nur gleich alles da, wie ich's wünsche.« Eines Abends stand er mit seiner Frau vor der Haustüre und sie sahen umher in der Nachbarschaft. Da standen etlich schöne Bauernhäuser, da sagte seine Frau zu ihm, »Ja, wenn wir nur so eine Hütte hätten wie die schlechtesten unter den Nachbarshäusern, wir könnten sie wohl kriegen, aber du bist so faul, du kannst nicht arbeiten, wie andere Leute arbeiten.« Dudel D. fragte. Wie? Arbeite ich nicht wie andere Leute? Stehe ich nicht den ganzen Tag und fische? Nein, antwortete seine Frau ihm wieder. Du könntest früher aufstehen und vor Tag schon so viele Fische fangen, als du sonst den ganzen Tag bekommst. Du bist zu faul, du magst nicht schaffen. Und so beschimpfte sie ihn immer fort. Darum stand er des anderen Morgens früh auf und ging hinaus an den See zu fischen. Und er sah die Leute aufs Feld kommen und schaffen und er hatte noch nichts gefangen. Und es war Mittag geworden und die Schnitter saßen im Baumschatten und aßen ihr Mittagsbrot und er hatte noch nichts gefangen und setzte sich traurig hin, zog sein Schimmligbrot aus seiner Tasche und aß es. Dann fischte er weiter. Und die Sonne neigte sich, und die Schnitter gingen heim, und der Schäfer trieb die Herde in den Pferch, und auch die Kuhherde zog heim, und stiller ward's auf dem Felde. Aber Dudeldee stand noch immer und hatte kein Fischlein gefangen. Da war es dämmerig geworden und er dachte ans Heimgehen. Doch noch einmal wollte er sein Netz eintauchen, ob er nicht jetzt doch etwas fange. Er tauchte es ein und als wollte er die Fische locken, rief er. »Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudelde? fragte ein Fischlein, das herzugeschwommen war und den Kopf ein wenig über das Wasser hervorstreckte. Der arme Hans Dudelde war zwar erstaunt über das Fischlein, aber doch besann er sich und dachte, Hm, wenn's da nur darauf ankommt, etwas zu wollen, da sollst du mich nicht lange fragen müssen. Er sah umher, was er wohl gleich wünschen sollte, und sah drüben jenseits des Sees ein schönes Schlösslein, aus dem eine schöne Hörnermusik herüberklang. Auch fiel ihm der Wunsch seiner Frau ein, die ein besseres Haus haben wollte. Darum sagte er, »Ich möchte gern so ein Landhaus wie jenes da drüben, so ein Schloss möchte ich gern haben, statt meines bretternen Hüttleins.« »Geh nur hin«, sagte das Fischlein, »deine bretterne Hütte ist ein solches Lustschloss.« da lief Hans Dudeldeh mehr, als er ging nach Hause und sah schon von Ferne an der Stelle, wo sonst sein Hüttler entstand, ein prächtiges Schloss mit erleuchteten Zimmern. Und als er hineintrat, da war alles so prächtig, dass er sich nicht zu lassen wusste. Der Hausgang war mit Marmor geplattet, die Stubenböden eingelegt und mit Wachse gebohnt, die Wände tapeziert. Herrliche Kronleuchter hingen da in den hohen Seelen. Kurz, es war alles so schön, dass Hans Dudel D. nicht das Herz hatte, Recht darin herumzugehen. Er konnte auch gar nicht glauben, dass das jetzt sein Eigentum sei. Er meinte, er sei irre und wäre beinahe wieder weggegangen, wenn ihm seine Frau nicht auf der Treppe begegnet wäre. Kaum hatte er sie erblickt, fragte er sie. »Nun, bist du jetzt zufrieden mit dem Hause?« und erzählte ihr, wer dazu gekommen sei. »Was?« antwortete sie. »Man meint Wunder, was das jetzt wäre. Da habe ich in der Stadt schon viel schönere Häuser gesehen, als ich noch dort diente. Es geht zwar an, aber wie kannst du so dumm sein?« »Das Beste hast du vergessen. Sieh jetzt einmal unsere Kleider gegen das hübsche Haus. Was die für einen Abstand machen. Hättest du mir und dir nicht gleich auch schöne Kleider wünschen können? Du bist aber zu dumm und träge. Du magst auch dein bisschen Verstand, das du hast nicht einmal gebrauchen.« So ging das Schelten und Keifen wieder fort, bis sie einschlief. Und Hans Dudeldee ging des anderen Morgens mit dem Tage wieder hinaus an dieselbe Stelle, tauchte sein Netz wieder ein und rief wieder: Fischlein, Fischlein, in dem See! Was willst du, lieber Hans Dudel D.? So fragte das Fischlein wieder, und Dudel D. besann sich nicht lange und sagte, er wünsche seiner Frau und sich recht schöne Kleider, die auch zu ihrem neuen Hause passten. »Ihr habt sie«, sagte das Fischlein und Dudeldee stand da in einem feintuchenden Rocke mit goldenen Tressen, in seidenen Strümpfen und Schuhen, mit gestickter Weste, alles nach damaliger Mode. Und als er nach Hause kam, hätte er beinahe seine Frau nicht mehr erkannt in den seidenen Kleidern. Sie guckte aber zum Fenster heraus und fragte. »Bist du's, Hans?« »Ja, ich bin's«, antwortete dieser. »Nun bist du jetzt zufrieden?« »Will mal sehen«, antwortete sie. So lebten sie eine Zeit lang ruhig fort. Als ihr Mann wieder einmal fischen gehen wollte, sagte sie, »Geh, was brauchst du zu fischen? Lass das bleiben und wünsch dir lieber eine rechte Kiste voll Geld.« hm, das ist wahr, dachte Dudeldee und ging hinaus an den See und tauchte sein Netz wieder auf derselben Stelle ein und rief: Fischlein, Fischlein, in dem See! Was willst du, lieber Hans Dudeldee? fragte das kleine Fischlein wieder. Ach, eine rechte Kiste voll Geld, sagte er. Geh nur hin sagte das Fischlein: „In deinem Schlafzimmer steht sie. Und wie er heimkam, stand in seinem Schlafzimmer eine ganz große Kiste voll Goldstücken. Nun ging alles hochher bei ihnen und die Frau kaufte sich Kutsche und Pferde und ihrem Mann ein Reitpferd, und sie fuhren oft in die Städte und hielten sich einen Koch und bediente da schalten sie die Nachbarinnen immer die hochmütige Fischerin. Das verdroß sie gar sehr und lag ihrem Manne wieder in den Ohren, er sollte machen, dass sie über die Nachbarinnen alle zu befehlen habe, und er ging wieder mit seinem Netze hinaus und tauchte es ein und rief Fischlein, Fischlein in dem See. »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« fragte ihn das Fischlein. »Ich wäre gern ein Edelmann oder Graf und möchte, dass ich über alle meine Nachbarn zu befehlen hätte.« Da sprach das Fischlein. »Geh nur hin, es ist so.« Und als er heimkam, da hatten die Nachbarsleute schon seiner Frau gehuldigt und sie hatte schon ein paar von ihren Nachbarinnen einsperren lassen, die sie sonst hochmütige Fischerin gescholten hatten. Jetzt fuhren sie oft in die Hauptstadt, wo der König wohnte, und wollten sich in die Gesellschaft anderer Grafen mischen. Aber sie wussten, sich nicht dort nach ihrer Sitte zu betragen und wurden von allen verlacht, und einige Gräfinnen nannten sie nur die Fischgräfin und ihn den Fischgrafen Dudelde. Da sprach sie wieder zu ihrem Manne, »Geh hinaus und lass dich zu einem König machen, denn ich will nicht mehr Fischgräfin heißen, ich will Königin sein.« aber Hansdudel D. rät ihr ab und sagte, »Bedenke doch, wie wir arm waren und uns nur ein Hüttlein wünschten, wie das Schlechteste von unseren Nachbarshäusern. Jetzt haben wir alles um Überflüsse und nun lass uns auch genug haben.« Die Frau aber wollte nicht genug haben und sprach, »Was?« »Ich soll mich Fischgräfin schelten lassen? Ich soll den Hochmut der Stadtweiber ertragen? Nein, sie müssen wissen, wer ich bin. Ich will's ihnen zeigen. Und du willst auch so einfältig sein und willst dir es gefallen lassen?« So zankte sie fort, bis er ihr versprach, sie zur Königin zu machen. Darum ging er hinaus an den See und sagte wieder sein altes Sprüchlein, und das Fischlein kam wieder und fragte auch wieder, »Was willst du, lieber Graf Dudeldee?« Er brachte sein Anliegen vor, dass er gerne König wäre, und das Fischlein sagte, »Du bist's.« Und er kam heim und fand sein Lustschloss ganz prächtig verändert und viel größer. Marschälle und Minister mit goldenen Schlüsseln und Stern empfingen ihn mit tiefen Verbeugungen. Sein Kopf wurde ihm ganz schwer, er wollte den Hut abziehen, aber siehe da, statt des Hutes hatte er eine schwere goldene Krone auf dem Haupte. Und als er seine Frau sah, erkannte er sie fast nicht mehr, so glänzte ihr Gewand von Gold und Juwelen. Aber als er sie fragte, ob sie jetzt zufrieden wäre, sagte sie, »Ja, bis ich wieder etwas Besseres weiß. Ich wäre ja eine Narrin, wenn ich's besser haben könnte und nähm's nicht an.« So lebten sie jetzt aber doch eine Weile zufrieden. Und Dudeldees Frau wünschte sich nichts mehr, denn sie hatte ja alles, was sie sich nur hätte wünschen können – und hatte sich auch gerecht an den Gräfinnen, die sie die Fischgräfin genannt hatten. Aber endlich fiel ihr doch wieder einmal etwas ein. Sie las in der Zeitung von der Pracht und dem Aufwand, der an anderen Königshöfen herrschte, und hörte, dass es andere Könige und Kaiser gäbe, die über weit mehr Leute und über weit mächtigere Reiche zu befehlen hätten als Dudeldee. Darum lag sie ihm wieder in den Ohren und quälte ihn, bis er ihr versprach, der mächtigste König zu werden, der nur auf der Erde hätte sein können. Er tauchte sein Netz wieder ein, und rief, »Fischlein, Fischlein in der See!« »Was willst du, König Dudelde? fragte das Fischlein, und Dudelde sagte, »Mach mich doch gleich zum mächtigsten König oder Kaiser auf Erden!« Und gleich war er's auch. Denn als er heimkam, da waren schon Gesandte aus allen Reichen und Weltteilen da.« Arme Poeten warteten mit Gedichten auf ihn, Schulmeister, die bessere Besoldung brauchten, waren damit zu Suppliken. Kammerherren mit dem Hute unter dem Arm gingen hin und her, Bauern, die Prozesse hatten, wollten zu ihm. Schildwachen gingen auf und ab, eine Kutsche mit zehn Pferden und zwanzig Vorreitern und sechs Läufern standen immer zum Wegfahren bereit.« Pfauen und Perlhühner waren in einem Nebenhofe. Kurz, es war alles da, was ein so großer Kaiser nur ergötzen könnte. Ja, sogar zwei Hofnarren waren immer um ihn. Der neue Kaiser Dudelde war freilich am Anfang darüber böse, dass ihn die zwei närrischen Menschen immer verfolgten, wohin er gehen mochte, und beschwerte sich darüber bei seiner Frau, weil er denn doch lieber in der Gesellschaft von vernünftigen Leuten als bei Narren sein wollte. Sie sagte ihm aber, das verstehe er nicht, das müsse so sein, alle großen Herren hätten's lieber mit Narren zu tun, er werde denn doch kein Narr sein wollen und eine Ausnahme machen. Endlich ließ er sich's gefallen und war nur froh, dass seine Frau zufrieden war, aber diese Freude dauerte nicht lange. Er kam einmal zu ihr und traf sie ganz traurig an. »Was fehlt dir?« fragte er sie. »Ach«, sagte sie, »ich bin verdrießlich über das Regenwetter. Das dauert nun schon vier Tage an und ich möchte so gern Sonnenschein haben.« »Überhaupt, ich wollte, ich könnte alles machen, was der liebe Gott kann, dass ich Frühling haben könnte und Sommer und Herbst und Winter, gerade wann ich's wollte. Geh hin und mache, dass ich's kann.« So sagte sie. Und ihm gefiel es selber. »Wie,« so dachte er, »wenn du jetzt im Regen hinausgehst und kämst heim im Sonnenschein, den deine Frau gemacht hätte,« »Da könntest du auch die Narren wieder loswerden.« So dachte er bei sich und schlich sich gleich fort mit seinem Fischernetze zu einer Hinterpforte im Regen hinaus, ging an den See, tauchte sein Netz ein und rief wieder wie sonst. »Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Kaiser fragte ihn das Fischlein. »Ach«, sagte er, »weiter nichts, als meine Frau möchte gern können, was Gott kann. Regen und Sonnenschein machen und Frühling und Sommer und Herbst und Winter, wann sie gerade will.« »So? Weiter nichts?« fragte das Fischlein. »Nein, nein, Kaiser Rudelde. ich sehe, dass an deiner Frau und dir nichts gut angelegt ist. Darum...« »Sei du wieder der alte Fischer, Dudeldee, denn damals warst du nicht so übermütig und ungenügsam wie jetzt.« Und das Fischlein verschwand, und er rief wohl oft, »Fischlein, Fischlein in dem See!« Aber kein Fischlein fragte mehr, »Was willst du, lieber Dudeldee?« Und er stand wieder da, wie das erste Mal, ohne Wams, nur in seinen schmutzigen, ledernen Hosen, und war wieder der alte Fischer Dudeldee. Und als er heimkam, da war das Schloss fort und da stand wieder seine kleine bretterne Hütte und seine Frau saß darin in ihren schmutzigen Kleidern und schaute wieder heraus durch ein Astloch, wie vormals, und war wieder die Frau des Fischers Dudeldee. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Hans Dudeldee, ein Märchen von Albert Ludwig Grimm. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht musstest du heute, so wie ich, an der Bushaltestelle auf den Bus warten. Oh, langweilig. Doch sind Dir eigentlich die zwei Pusteblumen inmitten der vielen gelben Löwenzahnblüten aufgefallen? Oder hast du die zwei Blaumeisen am gegenüberliegenden Baum bemerkt? Sie haben so schön gesungen. Und die große Feuerwehr, die superschnell und mit lauter Sirene an dir vorbeigerauscht ist. Aufregend! Oder die kleinen Ameisen zu deinen Füßen, die emsig und unermüdlich kleine Blätter zu ihrem Ameisennest geschleppt haben. Hm, so langweilig war es vielleicht doch nicht. Versuche dich, an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute? Und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun, gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.